0: dan mensayangkan saham-saham kakak beda sama Jakarta, kawan Bandung tuh asli uh, investasiin buat sekolah anak oh, free to something new kupu-kupu begitu? Uh, ayahku tuh santam gitu kan yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat datang di podcast ngobrol bisnis. Kembali lagi bersama saya Panji uh, dan kali ini sudah bersama Mas Eko dari para kerja. Yes. Oke. Okay. Ya yeah. uh, boleh perkenalan sedikit dulu. Mas kan aku lihat juga uh, selain di para kerja juga memiliki venture atau bisnis yang lain ya. Sebelum kita ngebahas spesifik ke para kerja.
1: Oke. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi Apapun yang terjadi, COVID nggak COVID, ya kita harus sejahtera gitu ya. Nah, uh, saya kenalkan diri, saya Eko Saipul biasa dipanggil Mas Eko. Uh, CFO-nya para kerja, artinya Menteri Keuangannya para kerja ya, sebuah startup untuk uh, disabilitas tuli dan autis. Kita berfokus di dua segmen itu. Nah, memang selain para kerja, sejak 2016 telah resign dari dunia uh, kerja sama orang ya. Itu saya berfokus di startup digital. Jadi memang dari awal ada beberapa startup yang saya bangun. Alhamdulillah baru dua yang sampai sekarang masih survive dan levelnya menaik lah. Ada Marlin Booking dan para kerja. Kemudian saya juga ada bisnis untuk incubator startup ya. Join sama partner di Base Incubator. Nah selain itu di Bandung tempat yang salah satu tempat most favorite saya itu kota Bandung hmm. Itu kita ada juga yayasan sama profesor guru besar di ITB Itu SIGIN Indonesia untuk kepemudaan Jadi bagaimana pemuda hmm. di era digitalnya produktif Jadi kita ada yayasan di sana Nah saya sekarang banyak berkutat sih di sana sih Di yayasan sama di para kerja kalau sekarang Karena di yang lainnya ada partner yang ngurusin oh, Itu sih okay. kurang lebih iya menarik menarik uh,
0: uh, tinggalnya di Batam kan ini ya
1: Batam tapi saya sebenarnya sering banget ke Bandung kalau nggak covid
0: <laughs> nah aku pengen nanya sebenarnya covid kalau di Batam tuh gimana apakah uh, kan kalau nggak salah kan di awal-awal cukup cukup intens juga karena dekat dengan Singapura gitu apakah sekarang uh, yeah, yeah. seketat Jakarta atau Jakarta juga nggak terlalu ketat atau Bandung lah kayak gitu,
1: gitu. Uh, menarik sih bahas covid di Batam karena salah satu 100... Status saya di sosmed ya, di Facebook ya, itu super viral sih. Gara-gara saya dari bulan awal pertengahan Maret ya, setelah saya pulang dari Jawa, saya langsung buat status untuk Batam harusnya lockdown. Hmm. Karena Batam itu harusnya paling gampang untuk dikunci ya, artinya dibersihkan COVID-nya ya. Karena kalau sampai hari ini Batam itu rekor, rekor maksudnya setiap harinya nambahnya besar gitu loh. Dan sekarang hmm. udah 107 cuma untuk sebuah pulau kecil gitu loh. Jadi hmm. uh, cukup ekstrim ya, karena memang ada dari jemaah tablik yang dari India kemarin karena Batam keluar masuk internasional ya, itu tuh jadi salah satu super sprider gitu loh.
0: Hmm. <laughs> jadi, oh itu yang yang ke rumah-rumah itu ya?
1: <laughs> iya betul. <laughs> jadi <laughs> hanya dari sebuah jualan donat berputar kemana-mana. Jadi bahkan sekarang ada klaster baru yang kita nggak tahu siapa si... Induknya gitu, nggak ketahuan satu rumah. Mm. Jadi memang ya cukup, ini sih cukup uh, challenging sih Batam. Tapi overall sih kalau di sisi bisnis ya kan ini podcast bisnis ya, mm. ini impactnya sih gede banget, terutama di startup uh, yang Marlin Booking ya, karena kita uh, startup sejenis kayak travel lokal tapi fokus di tiket kapal di Indonesia gitu. Dan itu sejak bulan Februari sudah mulai kena COVID itu omsetnya. <laughs> jadi ya karena kita 70% paling banyak traffic kan di Singapura Johor, eh sorry Singapura Batam, Batam Johor ini uh, dua king size nya uh, produk kami dan sejak Februari kan kita tahu Singapura udah pengetatan, kemudian Johor juga ngikutin, jadi otomatis dua kecamatan Batam Utara itu ya jadi ini gitu loh. Mm. Oh ya sorry ya uh, mm. karena kami kalau nyebut Singapura itu kecamatan Utara biasanya.
0: Jadi jadi ibu kotanya Batam ya. Ibu kotanya Batam, Kecamatan Singapura gitu.
1: Iya, Batam, Ya itu untuk ngibur diri sih sebenarnya.
0: Iya, iya, iya. Saya itu pernah sih sekali ke Batam dulu apa sih namanya? Oh, ya? kegiatan sekolah eh, kegiatan kampus gitu apa sih? Kan kalau di daerah Riau, Batam situ kan banyak apa sih? Dulu kan saya engineering kan sebenarnya kuliahnya. Jadi banyak kunjungan kuliah. Oke. Okay. apa perusahaan-perusahaan migas lagi itu main ke Batam ya menarik kotanya
1: <laughs> ya 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 uh. Batam Batam yang paling menyedihkan sih bagi orang Batam itu adalah kami sering disebut Riau gitu ya padahal kami ke Pulau yeah, yeah. Riau gitu <laughs> ya yeah, <yeah, yeah>, yeah. <laughs> orang mikir ibu kota kami bukan baru kali ya. <laughs> yeah.
0: terpisah ya terpisah ya udah mandiri ya
1: tidak terpisah, terpisah ibu hmm. kotanya Tanjung Pinang Tanjung Pinang iya, iya. ya, ya, ya. Tapi okay. banyak orang juga nggak tahu Tanjung Pinang itu di mana banyak nggak tahu makanya oh. kita untuk hiburan sih bilang aja kecamatan utara kami termajud Indonesia Singapura oke oke iya
0: nah balik lagi tadi kalau k- tentang para kerja aku tertarik banget sebenarnya terkait dengan apa ya uh, idenya atau kayaknya ngefresh emg ya oke okay. uh, aku tertarik banget tadi ya dengan dengan para kerja itu karena secara sebenarnya baru belakangan ini aku nge gitu karena kemarin minggu lalu atau dua minggu lalu sempat cari-cari tentang uh, juru bahasa isyarat aku lagi bikin event aku lagi bikin yes. apa ya, uh, seminar gitulah ya mini seminar yeah. gitu uh, ternyata ada salah satu pesertanya uh, yang uh, teman tuli gitu ya Nah terus aku langsung japri-japri beberapa orang sebar di beberapa grup karena nepet banget tinggal satu hari lagi gitu acaranya. sedangkan aku uh, sayang kalau dia tidak mengikut gitu karena karyanya karya dia bagus lah kayak gitu jadi saya usahakan uh, agar ada juru bahasa isyarat lalu kemana-mana kemana-mana dan selalu okay. satu dapat kontaknya adalah mas Eko kayak gitu lalu aku browsing-browsing tentang para kerja kayak gitu kan Oke okay. uh, itu menarik banget sih apalagi fokus di teman tuli dan autis ya aku baru tahu yang autisnya nih mungkin bisa diceritain mas Iya uh, yeah. Iya asal-muasalnya, atau awalnya bagaimana sih, kenapa tertarik ke sini, secara emosional, apakah ada kedekatan dengan teman-teman kuliah dan autis, gitu, atau bagaimana? Oke, okay, oke,
1: okay, oke. Okay. Jadi, uh, bicara tentang para kerja ya, sebenarnya para kerja ini unik ya. Saya pribadi tidak ada pengalaman apapun tentang, atau nggak punya storytelling yang bagus lah, tentang disabilitas ya. Bahkan saya cenderung dulu orang yang sedikit pragmatis melihat disabilitas. Karena saya orang yang fokus on bisnis, saya ngelihat disabilitas ini eh, apa ya. Memang kalau kita taruh secara pola pikir saya dulu ya, ini produktivitasnya nggak sekuat non-disabilitas gitu loh. Nah, sehingga saya mungkin kena karmanya ya. Eh, tahun 2018 bulan setelah saya pulang ya. Karena jadi saya 2017 sampai 2018 itu saya Fokus tinggal di Bandung sama Jogja. Jadi karena memang lagi ngebesarin kantor yang di sana kan. Nah, 2018 saya balik. Kemudian jadi juri di Startup Weekend. Startup Weekend di Batam. Nah, itu ada satu peserta namanya Kiki. Nanti Mas Manji kalau iseng coba browsing. Sebenarnya dia hero-nya di para kerja ya. Jadi, eh, Rizky Ahyana ini anak yang saya kaget. Anak Indonesia, umur, waktu itu saya kenal masih 21 tahun. Udah jadi pembicara di... Apa? Di Afrika Selatan, di Amerika, di Thailand, di China Saya kaget uh, Terus dia presentasi idenya mau bangun startup disabilitas Waktu itu startupnya belum ada nama para kerja ya Dia waktu itu cerita bagaimana intinya orang disabilitas bisa punya kesetaraan dalam dunia uh, kehidupan sehari-hari Jadi waktu itu idenya masih itu Nah kemudian kita kurasi, kita ngobrol setelah dia juara satu di startup weekend Uh, kita ngobrol lebih lanjut Dan ternyata anak ini serius Dia langsung bilang, Pak kita ke notaris yuk. Oih, Ada apa ini? Saya gak ngerti Ini cerita nih, behind the scene-nya Jadi, uh, kita, saya mau buat PT pak Gini-gini gini gini Ternyata yang menarik storytelling-nya adalah Ini menarik banget mas Menariknya tuh apa? Tahun 2017, saya waktu hijrah dari Batam ke Bandung gitu, uh, Saya dapat SMS Eh, dapat Whatsapp lah SMS zaman bolak banget sih eh. Jadi dapat WhatsApp. Kelihatan umurnya. Dari, iya Mas, kelihatan <laughs> kolonialnya. <laughs> Jadi uh, saya dapat SMS dari sebuah sahabat saya, uh, Bu Yul Evri ya. Dia kebetulan nama uh, dia punya SLB di tiga kota di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, Karimun sama Batam. Dia bilang, Mas, saya punya ponakan. Ini ponakan saya ini terlalu internasional. Katanya pola pikirnya saya nggak bisa ikutin. Padahal saya berharap dia nerusin usaha saya yang SLB. Uh, terus saya bilang, waduh, mentoring gini-gini tuh saya udah gak lagi, Bu. Saya bilang, apalagi sekarang saya di Jawa. apa-apa, Mas. Ikut Mas aja. Saya biayanya, bla blablabla. Bla. Intinya, seluruh waktu itu nolak. Hmm. Dari 2018 itu, ketika saya jumpa Kiki dan dia ngajak serius itu, saya akhirnya berpikir untuk link and match dia dengan sahabat saya tadi, Bu Yul itu. Hmm. Dan tahu Mas, konyolnya, hmm. ternyata Bu Yul itu sama Kiki itu anak dan ibu konyol, enggak
0: Oh jadi anaknya yang disuruh deketin itu apa suruh suru ibu buyul itu deketin ternyata Kiki gitu. Itu ya? si
1: Kiki. Oh. <laughs> jadi saya bilang ini ya walaupun mereka bukan kandung ya artinya Kiki oh. itu di sejak SMP ngikut sama Buyul karena Buyul itu kakaknya uh, mamanya Kiki. Yeah. Jadi ya kayak om tapi dia manggilnya ibu. Jadi saya kaget Ya Allah, ini kok kayak gini banget gitu loh. Hmm. Saya kemarin nolak-nolak gitu sama tantenya, sekarang malah harus ini, artinya kolaborasi. Kemudian saya ajak satu kawan saya yang IT, yang 18 tahun udah di dunia IT, senior. Hmm. Uh, Brian namanya, akhirnya kita bangun para kerja 2018. Tapi karena pengalaman saya di startup satu lagi, malin booking itu, hmm. uh, saya ngeliat bangun startup ini, susah banget, mas. Hmm. <laughs> Serius, susah banget. Apalagi ini hmm. downloader. Susah banget. Hmm. Hmm. Apalagi nih, mohon maaf ya, market banget. Saya nggak ngerti disabilitas, nggak apa. Akhirnya saya bilang sama Kiki, ini kita harus riset dulu nih. Akhirnya kita ngeriset. Karena dia kan, apa sih masalah disabilitas yang paling terbesar? Hmm. Karena saya lihat, kalau kita mau bangun platform kerja, platform kerja itu kan lebih ke arah uh, menyalurkan disabilitas ke dunia kerja ya. Dan itu udah ada. Ada kerja disabilitas, ada diva go, sekarang ubah nama jadi diva link yang komend uh, di next dev. Uh, saya ngelihat kok ini udah terlalu banyak. Saya bilang, Ki, ini kayaknya kita jangan bangun di sini. Kenapa? Kalau bangun di sini, ini sudah ada teman-teman yang harusnya next-nya kita kolaborasi, nggak bermain di sana. Sehingga akhirnya 8 bulan riset, kemudian hasil riset itu kita presentasikan di ajang uh, Eselon Summit di Nongsa Digital Park. Juara pula. <laughs> kemudian kita diundang ke Singapura, presentasi di sana, dan akhirnya kita masuk 100 startup uh, terbaik di Asia Asia ya, eselan Asia Summit. Dan gitu ya. kita kaget, ternyata ide kami hasil risetnya adalah masalah terbesar disabilitas yang belum tersentuh teknologi, itu adalah pendidikan. Jadi sebenarnya basic paling utama masalah disabilitas itu adalah aduh, saya kalau ngomong SLB itu mau nangis mas, serius. karena hmm. saya ke SLB kan, akhirnya mau hmm. gak mau ke SLB. Hmm. SLB itu mas, kalau untuk teman-teman tuli ya, hmm. sebenarnya gak boleh kita manggilnya tuna rungu, karena tuna rungu itu kasar mas ternyata. Mereka gak senang, teman-teman tuli ini nyata gak senang dipanggil tuna rungu, Karena tuna rungu itu rusak, rungu itu pendengaran Berarti rusak pendengaran Sedangkan mereka sebenarnya uh, ada, karena ada banyak masalah uh, sebelumnya Makanya mereka punya gangguan pendengaran Jadi mereka sebenarnya lebih senang dipanggil tuli Salah satu masalah di Indonesia mas Juru bahasa isyarat itu satu Indonesia, cuma 70-an mas 73 hmm. kalau gak salah kata-kata Dan lebih memprihatinkan adalah Walaupun saya sudah masuk SLB mas Saya itu belum tentu bisa ketemu guru yang bisa bahasa isyarat. Kenapa? Rata-rata dari 10 guru SLB itu paling hanya satu, bahkan nggak ada yang bisa bahasa isyarat, Mas. Hmm. Prihati, Mas. Artinya apa? Saya walaupun tuli, saya harus belajar mencoba mendengar hmm, dengan ya. alat bantu. Itu menyiksa, Mas. Menyiksa sekali. Belum lagi kalau untuk, mohon maaf ya, banyak di SLB itu, Kalau saya belajar Pita Horas, bahasa Plesetan saya, kalau bahasa normalnya kan Pita Horas. Nah, Pita Horas ini kan kalau kita belajar dulu SD saya ada ketemu gitu ya. Nah, untuk kawan-kawan disabilitas ini, mungkin mereka di kelas SMP atau SMA baru belajar. Jadi sistem pendidikan kita untuk SMP itu downgrade. Man. Jadi bukan mereka mendapatkan kesetaraan, sehingga memang ketika mereka dari sekolah baru mau ke dunia kerja, mereka unskill. Kenapa? Pendidikan vokasionalnya juga nggak ada. Saya tanya, kenapa tidak ada pendidikan vokasional di SLB biar mereka bisa cepat kerja? Karena kan universitas disabilitas kan belum ada, kan? Kalau di Amerika kan ada universitas khusus untuk disabilitas, di Indonesia kan belum ada. Nah, alasannya ternyata gini, misalkan saya nih, jago misalkan tentang manajemen financing. Saya mau ngajar, tapi kan saya nggak bisa bahasa mereka, Mas. Iya, iya. Nah, dan gurunya, kenapa nggak gurunya translating gitu loh? Ya, guru juga nggak bisa bahasa nyata. Mm. Atau kalau, untuk mohon maaf ya, untuk teman-teman autis ini lebih spesifik lagi. Autis itu kan, dia punya ketertarikan dalam bahasa simpelnya adalah punya dunia sendiri. Mm. Nah, dunia sendiri ini ternyata mereka punya fokus paling hanya bisa 5 menit, 10 menit, 20 menit kalau mereka nggak suka gitu. Nah sedangkan kalau kita ngejelasin sesuatu Kayak podcast segini aja lah kan Tidak mungkin 5 menit kita langsung bisa Buat paham gitu tentang bidang Sedangkan setelah 5 menit Mereka pindah fokus gitu loh Makanya di SLB itu paling Muridnya hanya 3 sampai 10 orang Satu kelas hmm. Nah jadi kalau saya bilang Wah ini kalau kayak gini Artinya setelah sekolah Mereka ini hanya kayak terapi saja Terapi artinya mengerti dunia pendidikan Atau mengenal dunia pendidikan Lepas dari sekolah Kalau mereka nggak asas skill Mereka nggak ada lembaganya Ini gimana mas Sedangkan mohon maaf ya Mas Panji sendiri tahu nggak? Kalau di luar SLB, kalau saya disabilitas, mau belajar di mana, Mas? Nah, Bibelnya nggak ada, Mas. Hmm. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Bibelnya nggak? Usah, nggak, usah, nggak usah kita ngomong SLB, Mas. Misalkan gini, saya Eko, saya ini seorang tuli, kemudian saya ingin uh, ngobrol dengan paman saya. Atau gini, lebih gampangnya, saya punya adik disabilitas tuli, kemudian saya ingin belajar bahasa tuli nih, bahasa isyarat. Saya mau belajar di mana, Mas, dengan disabilitas? Nggak ada, Mas. Mau offline, mau online Paling cuma ada beberapa kali sertifikasi Tapi lembaga khususnya kalau saya mau belajar nggak ada mas saya bilang, Ki, Ini masalahnya Ki. Ini masalahnya Jadi hasil riset kami 8 bulan itu Makanya para kerja itu Launching itu baru Desember 2019 Di hmm, Jakarta sih. Kita press conference di 42 media nasional Waktu itu datang juga cucunya Waktu presiden Kita presentasi Kenapa namanya para kerja tapi bukan platform untuk orang bekerja, gitu loh, maksudnya untuk nyaluri kerja tapi para kerja itu artinya apa? kita percaya para itu artinya setara kerja itu artinya kerja untuk setara, itu tagline-nya kita percaya kerja untuk setara ini hanya bisa terwujud kalau masalah paling dulunya di dunia disabilitas diperbaiki apa? Pendidikan. ya tempatnya, pendidikannya mm-hmm. akhirnya banyak orang bilang, kami mirip ruang guru, bla. ya it's a point sih, uh, bisnis modelnya hampir mirip Ya. Tapi kalau kita lihat produknya sih sangat berbeda. Kenapa? Karena produk kita ada kesehatan di dalamnya, karena ada terapinya.
0: Iya, menarik banget sih. Apalagi asal muasalnya kalau kalau Mas Eko sendiri kan tidak berangkat dari yang tadi ibaratnya aware banget lah, bahkan cenderung pragmatis tadinya <laughs> gitu ya. Uh, tapi ya, uh, tapi setelah mend- apa ya, mendalami ini gitu, meriset ini ternyata menemukan banyak masalah yang fundamental gitu kan, dan fundamentalnya adalah pendidikan ya. gitu kan. Iya. Dan Itu tadi miris banget sih, ternyata se-Indonesia 70 juru bahasa isyarat pada waktu itu gitu ya.
1: Sampai hari ini, Mas? Sampai ini.
0: Ah. Saya nih baru kemarin nih interview dengan, ada salah satu juru bahasa isyarat di Bandung gitu ya, uh, Kang Rizwan namanya. Uh, dia bilang dia pertama kali belajar itu tahun 2015, eh 2015 atau 2015 hmm. gitu. Di Bandung tuh belum ada. Saya kaget kan, loh Bandung kan termasuk kota besar lah ibaratnya gitu ya. Maksudnya uh, ibu kota Jawa Barat gitu. Tapi tahun segitu yeah, yeah. untuk juru bahasa isyarat itu nggak ada gitu loh. Aduh, itu miris juga gitu kan jadinya. Iya eh, ya, yeah, berarti
1: problem Betul. banget ya di sini ya. Oh. Karena 70%-nya di Jakarta, Mas. Juru bahasa okay. isyarat itu di Jakarta. Bahkan mohon maaf ya, untuk sekepulauan Riau dan nyasar ke Pekanbaru itu cuma Kiki. Oh iya? Juru bahasa isyarat itu cuma si Kiki. Hmm. Oh. Artinya tapi gini ya, uh, untuk teman-teman yang nanti yang misalkan dengar ka podcast ini. Hmm. Bukan berarti 70 orang aja yang bisa bahasa isyarat Indonesia tidak. Banyak yang bisa bahasa isyarat, tapi untuk mentranslitkan untuk standar kayak di TVRI atau <laughs> segala yang gini-gini, yeah. itu hanya di uh, 70 orang ini yang bisa. Artinya kalau saya ngomong terus kemudian langsung translitin, itu cuma 70 orang. Hmm. Makanya luar biasa.
0: Artinya yang, yang bersertifikat lah ya. Artinya yang bersertifikat ya. lah ya. Atau mampu secara profesional berprofesi sebagai juru bahasa syariat gitulah ya.
1: Yes. Makanya hmm. mas, ketika saya cerita sama Kiki, dosamu tuh cuma satu, Ki. Kau bukan anak Jakarta, kau tinggal di Batam. Kenapa, mas? Saya lihat anak Indonesia itu kan banyak tuh yang berprestasi. Salah satu teman saya yang berprestasi itu uh, si Oscar Baskoro ya dan Nils Kasubaskoro ya. Dia data scientist yang salah satu stafnya presiden gitu. Mm-hmm. Uh, di tahun lalu ya, di kantor staf presiden. Nah, banyak anak Indonesia yang saya lihat luar biasa prestasinya. Tapi saya lihat Kiki ini kok apes banget nasibnya. Kenapa, Mas? Saya lihat anak Indonesia yang berprestasi itu kan banyak dan terekspos media ya. Dia itu nggak terekspos media nasional, tapi terekspos media internasional. Kenapa? Contoh deh, uh, November atau, ya sorry, November atau Oktober tahun lalu, dia dapat penghargaan. Sedunia, Mas. Jadi ada 60 pemuda se-dunia, dia itu satu-satunya dari Indonesia, dan 60 dari sedunia dunia yang dapat penghargaan dari Global Changemaker di Swiss. Sebagai pemuda yang punya konsep untuk mengubah dunia. Dia juara. Di Swiss, dapat penghargaan. Kemudian diundang ke Tokyo, sama dubersnya Jepang dan Amerika. Kemudian saya tanya, di Indonesia kamu dapat apa? Belum tahu tuh dapat apa. Maka <laughs> dia bilang, Saya kalau kayak gini terus tinggal di Amerika. Karena S2J kalau di Amerika kan. Jadi hmm. saya bilang, jangan Ki, kamu harus bangun di Indonesia. Makanya hmm. saya bersyukur melihat Ki ini uh, cinta merah putihnya besar ya. Hmm. Karena kalau, kalau saya jadi dia sih saya cukup di-spread juga ya. Artinya hmm. sejak umur 16 tahun saya berprestasi, banyak diundang, ke, bahkan dapat beasiswa di Amerika. Ya tapi, ya mohon maaf, dia di Indonesia sendiri paling tertinggi, paling pernah jumpa main itu pun karena dia dukung ASEAN Para Games. Hmm.
0: Ya ya, itu Bisa itu menarik juga aja. sih. Sebenarnya saya uh, tadinya juga pengen ngebahas tentang uh, tapi mungkin di akhir gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita awalkan aja. Saya pengen membahas uh, kalau Mas Eko kan udah pernah di Bandung, pernah di Jogja, terus sekarang uh, dan domisili di Batam gitu kan. Saya pengen tahu sih apakah mm. ada gap gitu ya uh, sin startup di Batam atau di ya di Batam dengan Pulau Jawa dan secara secara keseluruhan gitu.
1: Gapnya seperti apa sih sebenarnya? Gap paling utamanya adalah di mindset. Kalau hmm. ya saya yakin banyak orang punya teori yang berbeda ya. Tapi kalau pengalaman saya melihat, experience saya ya, lihatnya di mindset. Nih, mas. Kalau di Jawa itu kan, uh, begitu banyak ekosistem yang sudah supporting ya. Bahkan challenge paling besarnya uh, di, apa ya, saya nggak terlalu ngerti ya, tapi banyak sekali saya lihat, pertama karena saya ada incubator, hmm. anak-anak ini bangun startup itu pola pikirnya masih uh, lokal. Hmm. Jadi, misalkan ngomong validation market gitu ya. Hmm. Uh, market-mu apa? Ya Kota Batam dulu. Market-mu apa ini dulu? Maksudnya hmm. padahal ketika kita sudah memutuskan .com, sudah memutuskan Play Store, App Store, itu market kita tuh unlimited gitu loh. Yeah. Artinya kita global. Kita dari uh, supply global tuh artinya kita bermain di sana. Nah tapi mereka nggak bisa ngebuat bisnis model nge-grab global ini. Artinya mereka nggak ngerti TAM, SAM. Ya ini kalau bicara... validation market, ya. mereka nggak ngerti bottom size, up bottom. Jadi, mereka buat market size itu ya, kecil banget, sehingga effort mereka untuk semangat juga kecil. Padahal kalau saya lihat, kalau di startup kemarin, kita di Bandung pernah ngadain kubeter, karena ada LPIK ITB ya. Saya beberapa kali di sana, lihat, diajarkan sama dosen, diajarkan sama pembimbingnya, itu adalah untuk punya the big vision gitu. Loh. Nah, ini yang saya lihat kurang. Saya lihat startup-start yang besar itu, adalah startup yang punya visi besar, dan mereka paham startup ini bisnis maraton, bukan bisnis sprint. Cara akusisi market memang harus sprint, tapi endurance-nya harus maraton. Jadi, orang banyak nggak paham di sini, saya lihat nah, startup-startup lokal di luar Jawa. Saya satu kota yang saya lihat sama dengan mindset-nya dengan daerah Jogja, Bandung, Jakarta ya, atau Surabaya. Itu hanya dari pasar, karena saya pernah ke sana. Hmm. Ini start eh, ya tapi itu terbantu dengan ekosistem, yes. ekosistemnya apa uh, Australia boleh di sana banyak expatriat mm-hmm. jadi terbantu di sana sama kayak Batam. Kalau nggak dekat sama kecamatan utara tadi, itu nggak akan punya thinking global gitu. Kita beruntung, jadi ekosistem Batam ini terbantu sama ekosistemnya Singapura karena venture mm-hmm. capital segala macam dekat. ada di sana dan Google apa apa dekat banget. Mm-hmm. Nah, jadi memang Uh, yang paling bermasalah kalau menurut saya ya selain memang akses informasi, terus akses mentor, akses modal yang bertumpuk di Pulau Jawa khususnya Jakarta, itu problemnya sih main di mindset sih. Jadi anak-anak mm-hmm. ini buat serap melihat memang ada suatu masalah, padahal mau ya, Kadang masalahnya itu masalah lokal mas. Belum tentu masalah bisa dibawa ke nasional, nggak usah ngomong nasional, dibawa ke provinsi aja belum tentu. Mm-hmm. Tapi mereka udah terlalu pede membuat kemudian nggak mau up, upscaling idenya, mm-hmm. sehingga kira mati di situ. investornya enggak tertarik. Kenapa? Karena size marketnya dikit. Sehingga ketika ke venture, pertama banyak ditolak gitu, Mas
0: Iya sih. Itu uh, sebelum-sebelum podcast ini sih juga kan udah beberapa kali ngobrol dengan uh, ya ekosistem player lah ya atau ekosistem builder gitu. Kayak misalnya kayak Dilo atau Block71 atau ya beberapa venture oh, 71. gitu. gitu. Mm-hmm, ya Block71. Eh uh, mereka juga sebenarnya mengutarakan hal yang sama ya dan mereka uh, aku lihat sih udah lumayan uh, berusaha pendekatan kayak Dilo kan buka di, ba- ya. di banyak kota ya. di Indonesia gitu enggak hanya berpusat di uh, Jakarta atau pulau-pulau ja- Pulau Jawa gitu Block 71 juga udah mulai buka di Jogja walaupun ya. walaupun baru-baru-baru satu di daerah cuman arahnya memang pengen lebih membesarkan agar ya tadi sebenarnya Sebenarnya uh, in point sebenarnya bisa dibilang memang uh, yang aware dengan masalah uh, tertentu kan memang orang yang mengalami masalahnya gitu kan kayak misalnya ya tadi mungkin kalau di Batam ada masalah spesifik apa orang Jakarta belum tentu tahu dan yang bisa solving orang-orang orang Batam dan bisa jadi bisa di upskill atau enggak, itu kan perlu dikaji lagi tapi itu menarik sih ya, uh, ya, ya. Ya. tapi itu menarik ya jadi Jadi kan selama ini, uh, terutama yang teman-teman di Pulau Jawa udah ngerasa, oh kayaknya udah sumpak banget nih startup gitu kan, udah, udah mulai padat, <laughs> udah mulai red ocean yeah. gitu ya. Padahal sebenarnya yes, banyak yeah. banget, Indonesia tuh luas gitu. ya. <laughs> ya yeah,
1: yeah. yeah. yeah, yeah. yeah, Jadi memang balik ya kalau ke teman-teman yang hmm. mungkin dengar terus nanti mau bangun startup, uh, saya bilang bahwa startup ini sebenarnya hanya sebuah platform, sama kayak bangun bisnis lainnya sebenarnya. Karena dulu saya di bisnis konvensional ya, jadi... Yeah. Saya ngelihat sebenarnya ya how to-nya beda, tapi platform atau foundationnya sama mental. Jadi kalau ketika kita berbisnis, kalau kita berharap bahwa kita akan sukses cepat itu ada, tapi bertahan lama belum tentu. Tapi ada yang orang suksesnya lama dan dia bertahan lebih cepat, eh bertahan lebih lama. Kenapa? Karena mentalnya udah biasa gagal. Jadi memang balik lagi ke teman-teman yang mau bangun startup, ingat pesan saya tuh yang paling utama tuh sebenarnya adalah pastikan bahwa masalah yang anda temukan Itu adalah visi hidup Anda Itu aja pesan saya Karena hmm. kalau bukan visi hidupnya Kayak saya ya <laughs> Akhirnya terjun ke dunia digital Karena memang saya nggak tahu Tapi itu The Javu Sejak tahun 2008 Saya bangun usaha uh, Sama kawan waktu masih sekolah Itu Saya ingat banget Nama CV saya, saya CVB Digital di hmm. digital. Saya enggak ngerti namanya waktu itu belum ngerti digital tapi waktu itu kita bangun software untuk eh jual hardware dari Singapura yang barang saya kan kita masuk ke Batam. Sesimpel itu aja tapi saya udah punya ketertarikan dengan dunia digital dan ditambah ketika ada startup ini akhirnya saya ngelihat bahwa oh, it's my, my passion. Dan saya tinggal cari masalah yang saya bisa selesaikan dengan passion saya. Karena kalau kita punya masalah tapi itu bukan passion saya, itu sama saja kayak mencintai tapi dijodohi. Gitulah. <laughs>
0: Ini jadi romantis-romantis. Ini ini bukan curhat, kan?
1: Enggak, 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 mas. Karena dulu saya mantan pujang, enggak, mas. Tapi ambiar, mas.
0: <laughs> itu tuh bagus, ya.
1: Analoginya. <laughs> iya, tapi... Uh, dan dan
0: kalau orang punya mental uh, ya problem solving atau mental entrepreneurship atau ya tadi mental melihat masalah, gitu ya. Sebenarnya itu sih bisa survive, ya. Maksudnya dalam konteks yes. perubahan. Saat ini kan perubahan begitu cepat, gitu ya. Perubahan begitu cepat. Ada COVID kayak gini juga, tapi... Saya rasa sih kalau mental-mental entrepreneurship, mental uh, problem solver pasti bisa ya bisa malah kita ride right the wave lah, bisa bisa menunggangi uh, gelombang ini justru sebenarnya sih. Dan itu mm-hmm. itu itu saya rasa yang agak miss, saya rasa secara pribadi juga ya agak miss di kurikulum, kalaupun ada kurikulum ya, atau di kegiatan-kegiatan entrepreneurship yang diadakan oleh uh, organisasi-organisasi. Jadi biasanya kan hanya langsung uh, ya product development, tim development ataupun Uh, market development, tapi secara mentality itu agak-agak miss sebenarnya materi
1: <laughs> ya, 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 mas hmm. makanya itu yang kita dasari dari para kerja kenapa? Hmm. mohon maaf, kita yang disa- non-disabilitas, yang akses pendidikannya jauh lebih baik dan kompleks masih merasa banyak kekurangan di pendidikan kita, apalagi untuk teman-teman disabilitas makanya saya bilang maki ini tapi Kiki Ki itu buat sebuah kata-kata yang dia bilang saya tanya, Ki, ini kalau Para kerja ini kamu seriusin, apa jaminannya kamu serius? Dia langsung bilang, para kerja ini saya pasti serius kenapa? Dia panggil saya Pak Eko kan. Uh, karena gini Pak Eko, kalau orang bangun bisnis karena dia ngeliat peluang bisnis atau dia ngeliat sebuah masalah, saya tidak. Saya ngeliat ini sebagai hidup saya. Gitu mas, diilatku anak. Gila ya. Kalau <laughs> kamu <Gila, gila, gila. laughs> pulang bisnis atau apa, uh, masalah gitu yang Dia enggak, ini hidup saya. Hmm. Kalau ini mati, saya mati Ma, Itu partner mana yang nggak kelepak Untuk bangun bareng sama dia gitu <laughs> Anak umur 21 tahun Ngomong kayak gitu Waktu, hmm. Ya menurut saya anak ini Harus saya support lah yeah, yeah. Makanya kita akhirnya ya udah Sekarang lagi level untuk Sip funding gitu. hmm.
0: uh, Berarti nah, uh, secara umum Yang dilakukan al- para kerja adalah Terkait dengan pendidikan atau edukasi uh, Untuk teman-teman disabilitas Begitu ya
1: Ya, jadi uh, sekarang kalau Mas cek di aplikasinya hmm. uh, kita itu ada tiga layanan utama. Tiga layanan utama. Yang pertama ya adalah pelajaran bahasa isyarat. Ya, terutama untuk teman-teman itu bisa ngerti juga yang non disabilitas. Karena kita ada kampanye kan, gerakan dukung 10 ribu bahasa isyarat. Sejak dua bulan lalu kita kampanye kan. Nah, itu ada tentang pelajaran bahasa isyarat untuk disabilitas dan non disabilitas. Kemudian ada juga tematik. Tematik ini adalah jadi buku-buku pelajaran kita ubah jadi bentuk animasi. Jadi misalkan dia belajar tentang matematika, itu ada bukunya. Jadi kita sadur, kemudian ada uh, juru bahasa isyarat, bukan juru bahasa isyarat, sorry, tuli yang jelasin. Tuli hmm. jelasin pakai bahasa isyarat Indonesia, kemudian ada animasi pendukung di belakang untuk autis. Karena autis itu ternyata visual. Hmm. Nah, itu menariknya. Jadi autis itu, uh, kenapa, dan kalau masih lihat di aplikasi kita, kenapa itu bisa di-rewind atau diperlambat uh, videonya itu sampai 20-30 detik lebih lambat. dua kali, tiga kali lebih lambat. Kenapa? Biar teman-teman autis bisa ngeripit. Karena mereka, kalau guru jelasin, kadang ketika mereka nggak fokus, mereka langsung ambiar tuh. Mereka mm. langsung lupa pelajarannya apa. Tapi kalau video, mereka bisa putar. Makanya kita, teknologi yang awal kita gunakan, pendekatannya adalah video. Makanya dibilang mirip ruang guru. Mm. Tapi sebenarnya, bukan karena kita ikut-ikutin ruang guru, tidak. Tapi memang metode setelah kita riset lapan bulan tadi, video ini efektif untuk autis. Mm. Efektif mm. juga untuk bela- orang belajar bahasa istilah diperlambat. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, misalnya ngomong gini, terus ngomong gini. Itu mereka bisa belajar diperlambat gitu. loh. Nah, itu yang kita lihat. Makanya pakai video. Makanya dan yang terakhir itu ada video tentang konsultasi atau informasi tentang orang tua, untuk orang tuanya. Sebenarnya, contoh ya, autis itu nggak boleh makan tepung, Mas. Makan roti itu nggak boleh, Mas. Oh. Oh. Kalau makan tantrum. Makanya nggak boleh sembarang mereka makan. Makanya kadang kita lihat tiba-tiba dengan anak autis marah-marah sendiri. Kenapa? Salah kasih makan, Mas. Mas hmm. saya tanya. Terus kayak kokokan gitu kadang, ya nggak boleh kalau ada tepungnya. Nah, ini orang tuanya nggak tahu. Makanya kita buat video, itu ada satu untuk autisnya, ada si user utamanya, kemudian ada untuk gurunya, guru-guru SLB, karena kita promosi banyak di SLB, itu, guru, itu adalah produk bahasa isyarat, kalau untuk teman-teman disabilitasnya kan yang sekolah, ada tematik tuh, video tematik, dan untuk orang tuanya, biar mereka belajar juga bareng, itu ada video-video konsultasi informasi. Jadi, itu ada psikolog, ada dokter, Hmm. Kita suruh bicara tentang dunia disabilitas fokus di autis dan ini. Contoh paling gampangnya tentang stunting kita juga bahas. Karena stunting itu termasuk disabilitas dari WHO. Hmm. Jadi sebenarnya ternyata disabilitas ini problem utamanya dari memang ketika mereka proses, uh, mohon maaf, misalnya dari proses uh, ini sih sebenarnya janin sih, problemnya hmm. dari sana. Jadi sebenarnya ini pendidikannya harus ke orang tua kalau memutus uh, mata rantai disabilitas, atau bukan mutus lah, mengurangi rantai, mata rantai disabilitas. makanya kita ada produk konsultasi. Next-nya, uh, mungkin di pertengahan, tapi karena terganjal COVID ini mungkin agak akhir, di kuartal ketiga tahun ini, kita akan launching vokasional. Jadi pendidikan-pendidikan kayak, karena kita ada satu anak yang udah jadi portofolio namanya Dery, dia bukan autis atau disabilitas, dia coding, nanti saya kirimin ke WhatsApp, mas, fotonya. Dia anak Tuna Daksa, cacat uh, fisik gitu ya. Itu dia punya ini, mas. Uh, kemampuan mengkoding dengan kaki dan sekarang diterima di Apple Academy lah. karena oh. bantuan ada di Apple Academy nah, itu saya bilang saya merinding dengarnya gitu. terus ada si Fai, anak autis yang sekarang ternyata jago masa hmm. <laughs> jadi mereka ini yang saya akan buat di endorse untuk ngajar jadi justru kita sekarang mau memberdayakan mereka untuk jadi guru vokasional dulu, makanya kemarin kita udah MOU sama SLB Negeri 2 terbesar, eh, SLB terbesar di Jakarta Di Lenteng Agung, SD Negeri 2. Itu kita lagi renovasi kelas mereka untuk jadi sekelas vokasional. Nanti kita akan live streaming di sana. Hmm. Itu sih. Tapi ya semoga Covid cepat selesai sih biar kita bisa eksekusi program.
0: Iya, iya. Ya, ya itu menarik sih. Uh, sebenarnya diskusi ini asal muasalnya tadi saya bilang ya, uh, gara-gara saya bikin acara webinar gitu. Sebenarnya webinar yang saya lakukan itu tadinya untuk internal, untuk internal. Saya lagi bikin inisiasi ini sebenarnya, bikin inisiasi apa ya, cara menghasilkan uang dari rumah lah gara-gara gara-gara banyak uh, kasus covid yang kena phk dan segala macam intinya yang ada uh, jurai foto ya ya betul betul jadi saya uh, saya ma- apa ya uh, mengkampanyekan oh ya bikin foto yang menarik yang dibutuhkan oleh bisnis kayak satu lah kalau uh, kalau situs-situs di luar kayak gitu uh, yang mana kalian mm-hmm. masih bisa menghasilkan nah ternyata ada beberapa yang daftar itu uh, tuli gitu makanya ketika saya bikin webinar uh, mungkin juga dia udah di akhir-akhir baru bilang, baru email, gitu, baru email. Uh, oh. saya, tu, saya tuli, uh, saya tuli dan uh, uh, tuna bicara juga, tidak bisa bicara, kayak gitu. Uh, padahal dia sudah termasuk, masuk screening kita dengan foto-foto yang bagus, gitu. Artinya kan uh, yang yang kita ke okay, okay, webinar okay. yang udah cukup, uh, cukup kita seleksi lah, tahap pertama kita seleksi, gitu kan. Uh, nah, bahasa dia, yang saya tangkap dari emailnya, uh, setelah, setelah dia email gitu kan, saya langsung Uh, langsung cari-cari tuh, Oh, ini karena karyanya bagus gitu. Saya tidak melihat apakah background dia bagaimana atau apakah dia punya kekurangan yeah, yeah. apa gitu kan. Uh, saya langsung cari, akhirnya dapat malamnya dapat acara besok gitu. Baru saya japri kan, saya wa dan segala macam, tim saya wa dan uh, segala macam. Eh dia malah agak retrieve gitu, agak-agak malah uh, apa ya, malah kayak mundur sendiri gitu. Ah saya Saya malah jadi takut nih kalau ada juru bicara kadang-kadang kurang jelas atau segala macam. Terus saya konsultasi ke apa juru bicara yang udah kita kontak kan, oh memang rata-rata kalau teman-teman uh, apa namanya? teman-teman uh, tuli itu tuli. Iya, teman-teman tuli itu uh, kurang PD gitu kan. Uh, bahkan faktanya ada yang mereka cerita ketika di webinar tersebut dia cerita, oh saya udah berapa kali uh, ngikut uh, coba ngikut agensi dan segala macam udah lolos screening dan segala macam tapi akhirnya ditolak gara-gara tuli gitu loh. Jadi jadi memang uh, satu sisi mereka memang jadi agak kurang percaya diri, di sisi lain memang kesempatan kerja masih ya tadi mungkin bahasanya teman-teman para kerja belum setara ya kesempatannya terhadap Iya yeah, iya. Yeah. Jadi, jadi saya rasa sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman para kerja nih dengan membenahi fondasinya, mungkin dengan edukasi yang lebih bagus teman-teman yang uh, disabilitas, terutama teman-teman tuli atau autis, jadi punya kepercayaan diri dan yang kedua dari sisi pemberi kerja mungkin jadi punya ada landasan untuk menerima, oh mereka udah lolos uh, apa ya sertifikasi belajar yang benar nih, terutama misalnya vokasional, fotografi kayak gitu atau memasak atau coding itu kan itu jadi. ya itu hal-hal yang tidak perlu kita lihat siapa background-nya, gitu loh karya fotonya bagus kok ya, masakannya ya. enak kok gitu kan jadi ya, jadi ya. jadi keren banget sih apa yang
1: <laughs> apa yang teman-teman ya lihat. sebenarnya gini problemnya adalah teman-teman tuli ini hmm. uh, mereka menjadi eksklusif. sebenarnya ada satu yang tadi mungkin uh, dari uh, apa pernyataan yang bahwa mereka sebenarnya bukan tuna bicara mereka sebenarnya bukan nggak bisa bicara ya karena Mereka itu kenapa tidak bisa bicara atau tidak bicara? Karena mereka nggak bisa dengar. Gimana mau kasih feedback? Kalau kita nggak pernah dengar bahasa Inggris, kemudian orang ngomong bahasa Inggris, kasih feedback pun, kita nggak bisa. Saya <tosan> nggak pernah dengar di bahasa apa. Jadi sebenarnya itu alasannya. Nah, saya balik lagi tadi. Sebenarnya yang kita lakukan, kalau mas talking Instagram para kerja, hmm. itu kita ada banyak yang kita salurkan. Kurang lebih ada 78 mas yang udah bisa kerja. Dari riset 8 bulan tadi ya. Jadi sekolah Kiki itu, komunitasnya, kita ajarin ulang tentang vokasional, kita jadi ulang tentang mindset, segala macam. Bisa kerja, Mas. Bahkan kita saluran ada yang ke Epson, ada Schneider, ada yang ke Alphamart. Dan uh, kayak PT-PT kayak Epson tadi ya, itu mengakui banget disabilitas tuli terutama, itu produktivitasnya jauh lebih tinggi dibanding disabilitas eh, non-disabilitas. Kenapa? Contoh. Misalnya untuk operator, ini kerja yang nggak perlu bicara ya, Mas. Operator mesin, blablabla. Mereka itu fokusnya luar biasa. Kenapa? Kiri-kanannya bisa ngomong, dia nggak dengar. Hmm... mereka tinggal dikasih SOP, mereka jalanin, dan mereka fokus, karena mereka, yang enggak denger, yang kiri kanan gitu, suara mesin mereka enggak terganggu, orang ngomong enggak terganggu, ternyata luar biasa, mm-hmm. jadi ternyata teman-teman dulu itu, ada kelebihan di mana, di fokus, mm-hmm. teman-teman autis, ketika mereka memang, kayak coding misalnya, apa? mereka mencintai dunia itu, mereka ngerjanya jauh lebih cepat, dibanding kita yang non disabilitas, kenapa? kalau kita pakai mood, kalau dia memang moodnya ke situ, mm-hmm. jadi, Makanya kita fokus ke dua hal ini, karena dua disabilitas ini yang kita lihat akselerasi untuk dunia kerjanya bisa lebih cepat. Dan kita udah buktikan ada 78 yang kita salurkan ke dunia kerja. Gitu. Dan ini, uh, appreciate dari dunia kerjanya bagus. makanya kalau masih lihat stalking di Instagram, mana kerja itu udah ada, pt kerjasama sama kita dan kita udah salurkan. Jadi sebenarnya ini memang hanya butuh tinggal bagaimana teman-teman tuli ini nggak merasa eksklusif lagi. Artinya, makanya kalau kita cari juru bahasa isyarat, kalau bisa, teman tuli sendiri, dia juga tuli. Sehingga dia akan jelasin, saya tuli, saya Itu ternyata lebih mereka welcome. Makanya mereka, nah ini uh, ini jasa informasi, mas pasti kaget. Jadi di Indonesia, teman ada dua bahasa isyarat. Satu namanya CB, hmm. satu namanya Bisindo. Sibi ini buatan pemerintah Indonesia yang ada di SLB-SLB. Dan CB ini dibenci tuli se-Indonesia. <laughs> Padahal ini bahasa untuk mereka. Kenapa? Karena kalau Sibi ini Itu bahasa isyarat yang dibuat oleh salah satu, saya nggak perlu sebut kampus. Di Jawa, kampus terkenal, dibuat oleh salah satu guru besarnya, dan ini bahasa isyarat yang ya, misalnya ini A, ini B, gitu-gitulah. Padahal bahasa isyarat yang benar itu tidak seperti itu. Misalnya kayak salam ya, salam setara begini, terus kalau salam ya bisa begini. Nggak perlu ada kata-kata begini-gini, sedangkan di TV segala macam itu nama bahasa isyaratnya Bisindo. Tapi yang diajarkan, dipaksakan di sekolah-sekolah di SLB itu namanya CB. Teman-teman tuli itu antipat dengan syarat. Karena mereka berpikir kadang itu adalah CB. Padahal karena di guru-guru SLB itu mereka diajari CB. Itu yang membuat orang susah belajar bahasa syarat, interpretasikan huruf.
0: Hmm, ya, ya, ya. Padahal pasti jauh lebih mudah kalau konteks atau frasa kayak gitu ya. Jadi-jadi satu bentuk gerakan kayak gitu ya. daripada huruf per huruf ya, kan ya. memang jadi lebih panjang dan jadi lebih uh, ya lebih tidak 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 konversasional lah jadinya gitu kan ya.
1: Iya ya dan akhirnya saya ngerasa, saya sedikit belajar bahasa isyarat akhirnya karena di hmm. barak banyak banget dan ternyata bahasa isyarat itu banyak digunakan di luar uh, non disabilitas kayak saya juga banyak guna coba Oh iya ya, ya. Kak kan. Terus, kan? Terus, kan pas pramuka terus Kemudian yang paling gampang saya sama Kiki lah, misalnya kita lagi meeting nih di depan ada orang, kita nggak mungkin ngomong kan tapi orangnya lagi ngomong kan. Kita pakai bahasa isyarat tuh. Hmm. Gua <gosipin> orang. <gosipi> jadi untuk bahasa-bahasa kode-kode ini <gosipi> luar biasa, apalagi kalau sayang ya kalau koden cewek belum tentu bisa karena ceweknya belum tentu bisa bahasa isyarat.
0: <gosipi> saya juga sebenarnya secara ini jadi tertarik ya. Udah berapa berapa lama ini jadi tertarik pengen belajar bahasa isyarat juga. Karena memang saya dengan istri pengen kode-kode gitu lah, ceritanya di tempat umum. <gosipi>
1: Iya yeah, ya yeah, Mas, untuk kode-kode itu bagus lah, Saya sama izin yeah. ngerapkan tadi lah itu jadi efektif. Misalnya ah, enggaklah itu enggak bagus bajunya. Tapi kan ada orangnya jualan di situ. <laughs> <laughs> oh ya itu itu fungsional juga ya. Iya iya. Iya 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 ya, ya. ya, ya yeah, yeah, fungsional, fungsional lah nah, Jadi itu nah, sebentar
0: Nah, kalau bicara tentang market ya. Tadi kan uh, strategi penetrasinya si uh, para kerja nih uh, menurutku juga udah udah tepat banget ya. Uh, selain menyasar si user utamanya Lembaga pendidikannya atau guru-guru yang mengajar mereka juga orang tuanya gitu kan. Ini kan artinya tiga market utamanya lah. Nah kalau kalau bicara market marketnya disabilitasnya atau market tuli ataupun market autisnya, sebenarnya datanya di Indonesia ada berapa banyak sih eh, teman-teman tuli atau teman-teman autis ini tahu nggak kira-kira?
1: Saya yakin tahu tahu tahu. Tapi angka pastinya ini kan sumbernya kita hmm. kira total totalin ya. Karena Mas Panji juga pasti mengalami kesulitan Indonesia ini datanya luar biasa uh, complicated ya. Hmm. Jadi kita ambil data itu untuk total average market kita kita berfokusnya di data WHO. Okay. WHO itu mengatakan bahwa Indonesia itu kurang lebih 1% penduduknya adalah uh, apa? disabilitas murni gitu ya atau eh sori per 10% 10% itu disabilitas kenapa? karena mereka melihat dari aspek uh, apa gizi segala macam pendidikan kemudian juga lingkungan, tersanitasi. Ini membuat disabilitas tinggi di Indonesia. Hmm. Nah, jadi mereka benar 10%. Berarti kalau Indonesia 250 juta, itu datanya 2016, hmm. itu berarti ada 25 juta. Hmm. Tapi itu kan terlalu kotor untuk dianalisa. Akhirnya kita masukkan ke uh, data Kemendikbud karena fokus kita di pendidikan disabilitas SLB sama data Kementerian Sosial. Dan dari sini akhirnya kita tahu untuk data total teman-teman tuli ini, sama autis, ini kurang lebih di Indonesia ada 8,7 juta. Mm-hmm. Karena mereka dua, dis, dua disabilitas dengan uh, pasar, atau dalam tanda kutip, uh, disabilitas terbesar di Indonesia, dua besar. Mm-hmm. Makanya kita ngambil di situ juga, kalau dari sisi pragmatis bisnis ngelihatnya ya, ini dua hal yang paling besar. Tapi kalau kita ngomong di luar aspek potensial market, yang di sekolah ada berapa sih? Kurang lebih itu ada 2,7 juta lah. yang mereka hmm. harusnya sekolah dan tidak sekolah. Dia, Mohon maaf ya, Mas mas Panji, kalau masuk ke dunia disabilitas, saya yakin pasti air mata keluar. Kenapa? Hmm. Saya ngelihat banyak, terutama karena kami di pulau ya, Interland, kan Batam ini banyak pulau-pulau kecil. Hmm. Bahkan di pulau besar seperti Batam aja, itu ada salah satu tokoh masyarakat orang terkenal lah di Batam. Itu anaknya nggak di sekolah ini? Karena disabilitas? Kenapa? Ya. Disabil- dia malu, Mas. Hmm. Bahkan anak ini ditutup-tutupin, Mas. Mm-hmm. ini banyak mas, nggak usah kita ngomong orang yang nggak mampu ya, karena orang nggak mampu ini banyak nggak sekolah, kenapa? karena selain bukan malunya tapi biaya SLB kan mahal mas apalagi mm-hmm. office, terapinya, mm-hmm. itu kalau oh, di Jakarta 200 ribuan per jam mm-hmm. mana ada yang mampu mas kalau yang middle low makanya kita berharap dengan teknologi, apalagi sekarang produk para kerja sampai uh, end eh, year ini kita akan free kan gitu loh, dan nextnya kita mm-hmm. cuma jual per bulan subscribe ke Netflix 25 ribu per bulan, mm-hmm. itu udah masuk plan kami Kita berharap justru sebenarnya market kita ini untuk yang middle-middle low ini, yang nggak mampu untuk terapi, nggak mampu untuk ikut sertifikasi bahasa secara karena mahal. Mm-hmm. Makanya kita berharap dengan ada teknologi. Teknologi sebenarnya bukan men-disruptif ya, tapi sebenarnya membantu bagaimana market yang selama ini nggak tersentuh mm-hmm. dengan konvensional atau bayernya nggak mampu, kita bisa hadirkan dengan teknologi, karena akan jauh lebih murah. Mm-hmm. Jadi sebenarnya itu yang kita mau deliverikan. Ini banyak banget masalahnya. Kita makanya berharap dengan adanya para kerja nanti kurikulumnya makin baik, Kita berharap, ya oke okay lah, dia nggak mau sekolahkan anaknya ke SLB atau apa. Tapi minimal dia bisa bimbelkan via para kerja dia di rumah. Dia work from home lah, learning, learn from home lah. Hmm. Ini kita harapin. Jadi visi terbesar Kiki itu sebenarnya adalah, dia nggak sama sekali ngelihat ini. Kalau nanti mas kapan-kapan mau podcast sama Kiki, bisa. Dia sama sekali nggak ngelihat para kerja ini dari sisi bisnisnya, ngelihat bagaimana sebelum saya mati, teman-teman disabilitas ini hidupnya setara seperti saya. Gitu, hmm. mas visi anak ini. Ini luar biasa. Makanya hmm. anak ini di luar negeri, dia ngomong orang luar negeri kan kalau dengar kayak gitu kan bisa langsung big applause ya. Hmm. Standing applause. Kalau orang kita kan cuma kayak terharu gitu ya.
0: Hmm. <laughs> Gak
1: ngapa-ngapain. Orang luar tuh langsung undang-undang dia. Makanya dia hmm. jadi pembicara di depan presiden se-Afrika kemarin. Di Afrika Selatan, di Johannesburg. Hmm. jadi ketika dia ngomong disabilitas itu sebenarnya bukan tentang bagaimana membantu yang yang kurang dengan Dibantu sama yang lebih. Tidak. Tapi sebenarnya bagaimana yang kurang itu melengkapi yang lebih katanya. Kenapa? Karena tanpa kami, kalian nggak akan mengerti bahwa manusia itu sebenarnya saling melengkapi. Ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi hmm. seharusnya pola pikirnya bukan membantu, tapi saling melengkapi. Itu dia ngomongin di Afrika Selatan. Luar biasa. Iya, iya, iya.
0: Iya, ya, menarik banget sih. Iya, uh, maksud saya uh, memang agak ngomong konteks pasar karena kan uh, ya pada pada dasarnya ini bisnis gitu. Dan sebenarnya misi sosial apapun atau misi misi idealisme apapun uh, pasti akan lebih long lasting atau akan lebih sustainable kalau memang ada uh, pendekatan uh, ya finance-nya lah atau ada pendekatan bisnisnya. Uh, ya kalau misalnya kita punya visi yang bagus gitu atau idealisme yang bagus, tapi tidak. Tidak bisa sustain kan, ya sama aja bohong gitu kan. Dan, dan menarik sih pendekatan yang dilakukan teman-teman para para kerja ya, aku lihat ya. Uh, di, di satu sisi seperti itu gitu.
1: Nah, ngomongin bisnis ya, hmm. saya punya sebuah rumus yang fix tentang uang. Dan okay. ini saya dapetin waktu uh, pembelajaran langsung itu ada Robert Kiyosaki waktu itu di Singapura. Dia bicara tentang rumus uang ya. Ternyata uang itu menarik. Man. Uang itu sebenarnya kan sifatnya benda pasif ya. benda mati sorry benda pasif lagi benda mati yang otomatis benda ini hanya bisa sifatnya adalah dicari didatangi dia nggak bisa mendatangi kecuali kamu sudah punya mesin yang mendatangkan dia nah ternyata rumusnya sebenarnya simpel, rumus uang itu menurut Robert Kiyosaki adalah di mana banyak orang di situ yang akan banyak uangnya artinya apa ketika kamu melihat sebuah pasar jangan lihat Berapa besar uang yang kamu bisa itu, Tapi seberapa besar pasar yang ada di sana. Eh, contoh kayak naiklah lah ketika dia masuk ke Afrika. Dia kan ngelihatnya semua orang belum pakai sendal. Artinya apa? Dia tinggal carikan solusi kemudian menginklusifkan solusi tersebut. Makanya dia selalu bilang Robert Kiyosaki bahwa uang itu jangan dicari. Uang itu harusnya adalah untuk di... Menurut Mas diapain? Sebelum saya lengkapin. Uang kan banyak orang bilang ayo kita cari uang. Uang itu diapain? Di
0: apa ya? Gak tau
1: <laughs> Uang itu Dia dia bilang Kalau cari uang Itu jangan dicari Jangan di run katanya hmm. Tapi harus di give Uang hmm. itu harus diberi katanya masih diberi itu gimana? Saya belum terlalu ngerti Karena dia pakai bahasa Inggris kan Tapi ternyata konteksnya adalah Uang itu diberi solusi Agar dia datang ke kita hmm. Jadi kalau kamu mau cari uang Cari solusi
0: hmm. Karena
1: uang itu Sifatnya mendatangi solusi Hmm. Jadi kalau kamu punya solusi Uang pasti ada Apalagi kalau solusi itu Untuk orang banyak yeah. Jadi kalau kamu mau cari uang Gampang Cari solusi Dan solusi itu Untuk banyak orang Uang datang Karena uang itu Hanya efek samping Dari sebuah perbuatan kan?
0: hmm.
1: Langsung saya mikir Ya juga ya Salah hmm. saya hmm. Kalau cara pikirnya adalah Ngelihat Ini marketnya gede Baru kemudian saya Buat produk blablabla. Salah hmm. Sebenarnya yang paling terpenting tuh. kamu punya solusi, terus solusi hmm. kamu kamu tes ke market dan marketnya segede apa dan kamu harus tahu bahwa uang itu bukan tujuan karena uang tuh hanya efek samping dari sebuah perbuatan ngerampok kata Robert juga hmm. <laughs> juga ngasilin duit gitu katanya. Hmm. Itu sebuah perbuatan dan efeknya yeah. duit. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi u- ingat uang itu efek samping, mm-hmm. bukan tujuan. Iya, iya. Iya,
0: iya seperti saya tadi bilang juga e, tujuannya adalah untuk kayak tadi agar idealismenya lebih long lasting lah atau e, visi misinya lebih long lasting ya tentu saja perlu itu. Uh, kalau yang autis itu, uh, eh kalau di breakdown ya, kalau yang para kerja sekarang uh, lebih banyak yang dari sisi teman-teman tuli atau teman-teman autis yang yang
1: penggunanya. Majority tuli, karena campaign yang kita lagi salurkan atau kita gencarkan tuli, dan kalau dilihat Instagram kan fokusnya memang live nya lebih banyak ke tuli dulu. Iya betul, saya kenapa saya tuli? tuli? Kenapa tuli? Karena tuli lebih gampang untuk masa work from home ini atau covid ini untuk kita. sampaikan, kalau autis ini kan kita harus ada terapi ya, terapinya kadang harus offline man. kemudian hmm. juga kalau kita mau langsung menjelaskannya dalam 1 jam lah sambil nunggu berbuka gitu, nggak buburit nggak bisa juga, karena kadang autis ini ya, 30 menit mereka ada kecapean gitu kan ya hmm. kita bukan sebenarnya tidak meng-grab autis baik, tapi autisnya kita lebih banyak di offline sebenarnya kemudian kita streaming kan, nah, tapi ini belum bisa kita lakukan sekarang karena COVID makanya sekarang kita ya oke lah kita ambil yang paling inilah yang bisa kita lakukan sambil di rumah ya, ya. yaitu ya tuli gitu sih. ya
0: ya itu juga udah udah bagus banget sih uh, sebenarnya saya sadar uh, ya masalah kestaraan ini ataupun masalah akses terhadap informasi atau ya akses informasi lah uh, dari teman-teman tuli itu ya baru-baru ini aja gitu baru-baru enggak saya saya semenjak semenjak si COVID ini kan ngerasa wah ini blessing banget maksudnya In a way ya, in a way agak-agak blessing karena kita bisa belajar apapun dari rumah, meeting juga jadi agak lebih, udah orang udah, udah jadi terbiasa gitu. Tapi akhirnya gara-gara kemarin nyari webinar itu saya mikir, wah berarti kalau teman-teman tuli saat ini gimana cara belajar dari rumah? Karena kan tadi nyatanya belum ada penerjemah uh, jurubahasa isyarat di, di webinar-webinarnya, atau di kegiatan sekolah juga belum tentu bisa, gurunya kayak gitu kan. Jadi... Uh, ya aksesnya akan-akan sangat-sangat-sangat sangat sulit sih jadinya buat-buat teman-teman ya Iya, ya, mm-hmm. ya. ya, dan saya 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 menarik, karena, karena saya nonton, uh, saya pikir tadinya tuh ada suaranya, ya, saya nonton di Instagram-nya para kerja kan berapa hari yang lalu gitu ya, saya, saya pikir akan ada suaranya, menjelaskan sesuatu, lho, nonton live-nya itu, dan ada recording-nya juga kan di Instagram gitu. Uh, tapi ternyata uh. benar 59 menit atau 50 berapa menit itu benar-benar tanpa suara ya, jadi saya, ini, ngomongin apa?
1: mas tau nggak kita uh. itu pernah pecah rekor dapat tiga ribu satu uh, satu uh. minggu ya enggaknya eh, apa lima hari sorry lima hari tiga uh. ribu tanpa promosi apapun mas
0: uh. caranya gimana apa kan? yang
1: dilakukan caranya ternyata konyol saya nggak saya bilang kiki ini kamu buat dia kan uh, buat sebuah konten di twitter sebenarnya uh. itu hanya se- karena kebetulan kiki ini pacarnya tuli mas oke okay. pacarnya seorang tuli uh, uh. jadi Dia sama Nita, pacarnya ini, dia buat sebuah konten. Uh, ya kayak video gini lah, video anniversary gitu lah mas. nggak ada tujuan sama sekali untuk ngomongin para kerja apa blablabla. Nah, kontennya itu viral sampai jutaan view. Hmm. <gak> Di post sama uh, beberapa, uh, kayak apa ya, uh, beberapa inilah, selebgram, kemudian hmm. beberapa uh, Instagram-Instagram yang besar kayak dagelan, blabla Uh, judul judulnya kenapa punya pacar tuli diam tapi enggak sunyi kalau enggak salah itu judulnya dan itu diripos orang orang jadi tahu itu ternyata romantis ya orang gini ya orang bisa tahu kata cowoknya kok kayak gini banget mau banget sama cewek gini 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 yang tahu sendiri kan segmen alay Indonesia luar biasa kan jadi
0: langsung langsung kepo ya langsung dikepoin langsung
1: dong. kepo Mas langsung dikepoin. dan akhirnya gigi ya, bilang wah kayak gini rasanya jadi the famous kata. dan kira-kira itu downloader para kerja naik para ke- sebelum itu instagram kita juga cuma sekitar seribuan, sekarang udah tiga ribuan uh, iya, iya,
0: apalagi iya, iya. kemudian
1: akhirnya sampai video itu juga dilihat sama Surya Sahetapi kan, aktivis Tuli okay. uh, Indonesia kan jadi memang kita ngelihat bahwa sebenarnya Tuli ini dan semakin kita tahu ke sana Tuli itu ternyata makin besar di Banjar Mesin gimana, kami gak ada gini-gini dan ya sampai sekarang memang yang fokus ke mereka untuk dunia pendidikan itu memang baru para kerja, kita sih berharap setelah adanya. Bahkan kemarin waktu kenapa kita bisa di Singapura dapat award itu ya, sebenarnya karena pemerintah SLN Asia Summit melihat ya, panitianya, ya hampir ada dua an startup ya, yang mereka kurasi, itu yang ngomong disabilitas cuma dua. Satu di, dari Kazakhstan, satu Indonesia. Yang di Kazakhstan itu VR, jadi bagaimana teman-teman yang uh, uh, buta itu bisa melihat dengan bantu teknologi, nah mereka ke sana. Kalau kita kan fokus ke pendidikan, dan menurut mereka, ini luar biasa ya, begitu banyak ide startup, tapi kenapa nggak ngomongin disabilitasnya kan dikit banget, padahal pasarnya ada, ya, besar. Ya,
0: ya. ya bahkan kalau ngomongin ceruk pasar tadi, makanya saya tanya juga terkait dengan pasar, dari 25 juta, terus kemarin juga saya sempat ngobrol dengan teman-teman JBI itu, mereka bilang, ya kurang lebih sekitar 13% dari 20-an juta itu adalah teman-teman tuli, gitu kan. Ya, artinya ya, kurang betul. lebih... angkanya samalah sekitar ya sekitar 2 3 juta lalu ditambah mungkin autis gitu jadi total 5 atau 8 juta tadi itu. Dan itu angka yang besar maksudnya apalagi sangat besar. Uh, ya, uh, sebagai sebagai bisnis itu angka yang besar dan dan itu jadi apa ya? Ya dan belum tersentuh ya. Kalau kita misi sosialnya adalah tadi membantu pendidikan dan membantu penyaluran kerja itu juga itu jadi nilai yang 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 tambah baik baik lagi sih sebenarnya. Uh, ya, saya Ya, iya, ya, uh, betul. Iya, saya jadi penasaran sih maksudnya uh, kenapa si Kiki bisa berangkat. Uh, ya, yang pasti kan tadi risetnya udah-udah-udah sama tim ya. Cuman maksudnya pr- pertama kali koncernya dia terhadap dunia ini tuh. Apakah ada kedekatan personal atau apa? Mungkin nanti saya akan bikin podcast juga sama-sama dia kalau-kalau kalau nanti kalau ada waktu gitu.
1: Bagus ya. Tapi yang pasti nah. karena dia dulu pernah disabilitas. Udah itu aja. Oh gitu. Oh gitu. Iya dia pernah disabilitas dan kemudian tantenya juga yang tadi saya bilang punya sekolah kan dan dia hmm. sejak SMA itu sudah semi kerja di sana dan terutama dia langsung jadi direktur di SLB itu kan. Hmm. Jadi di situ dia ngelihat. Dulu dia pernah waktu kecil juga punya traumatik tentang disabilitas. Hmm. Jadi memang ada story yang makanya kemarin salah satu venture capital ini untuk teman-teman ya, hmm. kalau ngadepin suatu venture capital next gitu ya. Hmm. Sebenarnya gampang sih sebenarnya untuk hmm. apa yang buat venture capital tuh very interesting gitu ya. Jadi Kiki waktu itu ditanya atau kita ditanya lah waktu itu sama venture ya. Apa yang membedakan kamu dengan tuan guru? Kalau itu kan kita bisa bilang produk bla 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 bla. Tapi yang paling menjebak tuh kalau ditanya kayak gini, kalau ruang guru buat kayak kalian gimana? Kan kalian tinggal sebuah platform online, <laughs> kemudian di-convert, mereka punya orang lah untuk bayar juru bahasa syarat, untuk riset, mereka punya duit lah, capital yang no limit lah. Tapi waktu itu uh, CTO kami, waktu itu Brian, ngomong bagus banget. Mungkin semua orang bisa bayar, bisa ini. Tapi story nggak bisa dibeli. Semua orang bisa buat film Avenger, tapi Avenger Iron Man tanpa Robert Down Jr. beda. Mm. itu kenapa para kerja biarannya gini, kenapa Kiki ini gak bisa dibeli story mm. <laughs> itu venture yang langsung bilang it makes sense, make sense gitu. <laughs> jawabannya makes sense, kenapa? karena yang buat para kerja ini bisa akan terap semua orang bisa bangun S- bisa bangun sekolah, tapi kenapa gak banyak semua orang yang pebisnis sekolah, sekolah swasta, bisa bangun SLB karena ternyata risetnya luar biasa mm. ini barrier yang, kalau kita gak punya key person yang memang punya uh, pemahaman, apalagi mm. Kiki memang Uh, satunya lulusannya kemarin dia memang PLB pendidikan luar biasa.
0: Hmm.
1: Jadi story dia ini memang dia paham disabilitas, dia hidup untuk disabilitas, dia pacar disabilitas, keluarganya keluarga yang aware sama disabilitas, hmm. dan ekosistem ini membuat dia tuh jadi cerdas Untuk membuat produk-produk tentang disabilitas. Dan hmm. ini yang kalau teman-teman next bangun startup harus betul-betul punya sebuah unique selling yang di sini ya di mana dirinya teman-teman itu nggak bisa di copycat dengan cepat, barriernya itu luar biasa. Apalagi kalau hmm. teman-teman memang sudah berprestasi di bidang itu. Itu pasti akan jadi hal yang luar biasa untuk the venture.
0: Hmm. Oke, okay. okay. kalau kalau ngomongin uh, terkait base uh, inkubator uh, modelnya bagaimana nih, Mas? Uh, terus apakah startup-startup yang dibina memang uh, spesifik ada muatan sosial atau memang uh, bebas aja kayak gitu?
1: Kalau untuk base incubator ini sebenarnya kita sama teman-teman ngebuatnya karena memang keprihatinan. Keprihatinan Hmm. bahwa di daerah itu incubator bisnis, terutama startup, dikit banget. Padahal ide bisnis startup ini kan booming-nya banyak. Hmm. Ya kan? Tapi nggak ada yang nyambut. Nah, kita di base itu sebenarnya berfokus bagaimana ide-idenya itu lebih ke lokal konten. Jadi Hmm. contoh, yang saya kemarin di IG Story, baru saya kasih aplos lah anak-anaknya, karena lolos di suatu lomba, itu... Mereka buat game, game namanya For Happy Studio. Ya, mereka buat 3D asset semuanya itu murni mereka yang buat tanpa ada ambil dari tempat lain. Artinya mereka foto, kemudian mereka jadi buat 3D. Nah, kemudian game-nya lucu, game horror. Saya game horror ya. umum lah ya. Tapi game horror itu tentang santet.
0: Oh, lokal ya?
1: Lokal banget mas santet Itu kan nah. hal yang, hal yang unik. Jadi saya bilang ini harusnya dibumingkan, harusnya jadi. Hmm. Jadi mereka selalu membuat game. yang mereka uh, f- berfokusnya adalah konten-konten ya daerah
0: horor horor daerah
1: kayak kemenyan segala macam dan itu ini hal yang bagus ada lagi contoh kayak startup uh, Wonderling namanya dia fokus karena kita uh, pintu pariwisata ya bagaimana ketika orang masuk di satu daerah mereka langsung bisa buat amenitiesnya sendiri gitu loh mereka hmm. bisa buat trip plan sendiri mereka masuk mereka tujuan saya cuma punya duit dua juta ingin kesini 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 jalurnya kemana nah apa blablabla hotel apa udah dianuin semua sama artificial intelligence Dan sekarang prototipenya Juni ini launching, saing kena covid aja makanya launchingnya penunda jadi kita lebih cari yang ke lokal content sih mas yang memang minimal ketika kita lihat ini tuh di Jawa belum banyak, jadi base ini sebenarnya lebih berfokus mengkurasi ide jadi setiap kali ada yang masuk, so, kita sekarang kan baru batch 3 nih, batch 3 ini kita masih berfokus bagaimana kita itu bisa menerima anak-anak karena ini free, 100% biasanya tuh enggak ada berbayar, lah, Ini murni proyek CSR. Murni proyek CSR. Jadi kita itu ketika mereka masuk kayak co-working kita kasih gratis, kemudian setelah ini mentor, mentor semuanya mereka free, Mas. Mereka hanya bayar 300.000 kok usah di awal itu untuk seragam sama kartu. Kartu untuk masuk co-working karena kita punya co-working kan, co-working sendiri. Jadi mereka akses 24 jam bisa di situ, tidur di situ gitu. Jadi akses mentor, co-working
0: juga, Engga take equity juga. Jadi benar-benar CSR kita aja
1: equity, Kita equity ada oh, Tapi setelah equity. itu kita bilang Nanti ketika dia masuk Investment Equity kita yang kita lepas hmm, itu,
0: ya, itu ya, sebenarnya
1: ya. gini Equity itu tujuannya Kan banyak Ada juga tuh so, Namanya netizen plus 62 Kan ada-ada aja kan? <laughs> Ah ini akal-akalan nih Biar dapat equity kad. Padahal ngomongnya CSR Iya saya ngomong CSR Tapi sebenarnya equity itu Kita masukkan Agar ketika si apa, Venture capital tertarik Atau angel investor tertarik Kita yang backup mereka Ditanya kan mereka ini kan anak anak muda mas belum yeah. tentu orang percaya dengan kapabilitas mereka capability mereka akhirnya kita yang backup ketika mereka presentasi dan tanya venture bla 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 gini nanti exit sahamnya bla bla saham kami yang exit kok bukan mereka mereka hmm. mentor yeah, yeah. oh iya itu mentor
0: Iya eh, betul-betul, justru malah itu menunjukkan profesionalitas sih sebenarnya uh, Lebih aneh kalau, ya eh, maksudnya dari sisi startupnya, oh ya dia berani mengakomodir Dari sisi inkubatornya, oh ya gue berani invest lah, ibaratnya dalam tanda kutip kayak gitu kan Jadi itu sebagai portofolio juga Dan itu memang ya harus-harus ya, ya. Ya, sudah mulai aware sih Apalagi kan kita uh, ekosistemnya, uh, bahkan di Jawa juga ya level untuk uh, apa ya preseed atau ya seed sampai eh, preseed sampai seed itu kan masih minim ya saat ini. Orang kan maunya beli yang udah jadi aja kan. Yang udah sa- masuk ke series A, masuk ke uh, ya after series A lah kayak gitu. Kalau yang model uh, yes, yes, yes. inkubasi, pengembangan itu memang uh, ya karena resikonya tinggi gitu-gitu. Jadi itu harus Betul. resiko sih, harus, di, harus dipahami sih gitu. Iya menarik-menarik. Ya menarik, menarik. ya yeah, ya. Yeah, yeah. uh, di Tapi, back- Di batch 3 ini udah berapa yang di inkubasi atau total total uh, di base inkubator?
1: Total yang kita udah inkubasi 17, 3 batch. Hmm. Hmm. Ya, karena ya dana kita terbatas juga kan karena untuk subsidi mereka kan. Uh, 17 ini yang betul-betul sekarang kita yakin akan segera dapat investment, artinya mereka udah bisa running dengan baik ya. Yeah. Itu cuma ada 4
0: ada ya, empat ya, yang mak.
1: kita lihat udah potensialnya ini dan ini memang udah ada dapat udah ada dapat investment gitu Smart. angel lah yeah. ya. tapi kalau kita ngomong inkubatornya kan sebenarnya ya ya namanya inkubasi ya namanya bayi kalau udah masuk inkubasi kan berarti ada suatu problem sebenarnya kan yeah, yeah. resikonya cukup tinggi tapi ya ini karena passion sih karena saya sejak nikah itu kehilangan hasrat pragmatis bisnis tuh karena kemungkinan karena istri suka banget hal sosial jadi entah kenapa saya sekarang senang sosial aja sih mas.
0: <laughs> ya berarti kebutuhan, kebutuhan primernya sudah terpenuhi kan kalau ada leveling human apa sih namanya tuh uh, kebutuhan untuk uh, pribadi, kebutuhan untuk apa? Nah, akhirnya kan kebutuhan untuk
1: memberi kan. <laughs> eh, mas saya boleh sharing hal pribadi nggak?
0: Boleh 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 kalau kalau boleh di share silakan aja gitu.
1: <laughs> Jadi uh, saya kan uh, termasuk orang yang apa ya saya kan tionghoa ya apa tionghoa hmm. otomatis namanya tionghoa itu tentang kenapa darahnya itu mengalir cuan 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 gitu lah pikirnya hanya mani 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 uh, sampai titik saya belajar Islam mualaf kemudian saya masuk uh, ke dunia sosial ya itu karena waktu itu saya ikut sebuah pelatihan yang ada four character couple translator uh, tentang belang tentang plakmatis yang minus koleris gitulah kita kan termasuk orang koleris tuh Orang yang biasa berpikirnya terlalu uh, egois, egocentrik, blablabla. Nah, singkat cerita, intinya yang saya rasakan adalah, Mas, saya waktu itu punya kesempatan ngobrol dengan Bang Sandi. Waktu itu sebelum dia jadi uh, caleg lah, eh sorry, jadi cagup lah segala macam. Beliau masih fokus di bisnis. Tengah jam saya ngobrol sama beliau, saya tanya, kenapa beliau bisa kaya kayak gitu? Hmm. Beliau jawab itu luar biasa simpel, dan itu akhirnya mengubah pragmatisme saya tentang dunia bisnis. Beliau bilang kayak gitu. Saya ini orang biasa, dibilang miskin enggak juga kan, tapi yang membuat, dia kan punya bisnis sebenarnya kan uh, cuma investment ini ya, analisis investmentnya gitu ya. Kemudian kenapa bisa kaya, karena beliau ternyata berteman dengan Edwin, berteman dengan toir gitu ya. Nah teman-temannya ini kan yang punya capital, tapi beliau kan punya ini. Nah apa yang beliau lakukan, beliau tuh sebenarnya banyak investasikan dirinya dari awal, jadi saya tuh banyak memberi aja. saya nggak ngerti artinya setelah itu saya dapat saham kecil, dapat saham kecil. Nah saham-saham kecil ini dikumpulkan kemudian jadi saratoga. Hmm. Nah saya ngelihat apa yang rumus yang saya lakukan. Saya hanya memberi tanpa uh, apa? Saya hanya memberi dan melupakan. Memberi dan melupakan. Saya selalu ngomong ini itu memberi dan melupakan memberi dan melupakan. Kenapa? Karena saya lupa Tuhan nggak lupa. mah itu bahasa dalam. Guys hmm. setelah itu saya coba sejak 2006 saya resign dari dunia profesional. saya lakukan itu, alhamdulillah setahun pertama tabungan habis iya <laughs> alhamdulillah tahun pertama tabungan. makanya saya pindah ke Jawa mas kenapa? Hmm. karena di Batam waktu itu saya udah betul-betul di spread kok saya nabung 5 tahun saya jadi salah satu direksi di satu perusahaan gaji lumayan, fasilitas luar biasa rumah dibayar di kantor, mobil dibayar di kantor Terus tiba-tiba sebaik sendiri kan tabungan itu ternyata kena covid gitu loh, sebelum ada covid waktu itu malah.
0: udah lockdown duluan itu ya itu
1: betul-betul udah kena lockdown mas, makanya saya pindah ke Jawa itu mencari inspirasi dan ternyata akhirnya dengan sisa tabungan yang ada itu ya saya akhirnya melihat bahwa ternyata uang itu kalau dipancing terus dengan uang, yang datang memang cuma uang tapi kalau uang itu dipancing dengan kebaikan, kebaikan itu mendatangkan uang itu yang saya lakukan, akhirnya banyak orang yang, ya itu kalau Mario Teguh masih ada sih masih ada,
0: masih hidup, yeah. masih hidup. The-
1: Offline, offline, iya. Baru maksudnya uh, on airnya ya. On air, ya. Karena menurut saya netizen ini kan nggak bisa bedain kata-kata baik dengan perbuatan baik. Beliau itu menurut saya kata-katanya baik terlepas yeah, perbuatannya yeah. pernah baik apa enggak, nggak ada orang yang konsisten perbuatannya baik gitu. Yeah, yeah. Jadi saya termasuk pengagum beliau. Hmm. Jadi memang saya selalu ingat kata-kata Bang Sandi itu Untuk teman-teman yang mau bisnis Menurut saya sih itu, si rumus uang itu adalah hmm. Memberi dan melupakan, tapi ingat Tuhan nggak pernah lupa
0: ya, ya, ya. ya itu menarik banget sih <laughs> ya, ya. Memang Belakangan ini ya, ini saya kemarin juga Baru, bukan kemarin, ya, beberapa hari yang lalu lah, Saya baru ngobrol dengan Ada uh, salah satu CEO-nya tekno salah satu perusahaan IT di Jogja, ya. Jogja. Uh, 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 yeah. uh, Di bawahnya UGM uh, Salah satu poin dia juga Ya, entah kenapa ya, pokoknya entah karena bulan Ramadan juga atau apa. Rata-rata pembicaraan kita tuh selalu berujung pada spiritualitas gitu. <laughs> Seminggu ini saya ngobrol-ngobrol podcast mungkin karena udah Ramadan di akhir-akhir. <laughs> ini juga udah mulai-mulai ini ya. <laughs> mungkin itu salah satu sebabnya juga. Gitu.
1: Saya rasa bukan kena spiritualitas atau apa mas. Tapi yeah, yeah. kebetulan uh, saya lihat banyak crazy rich ya. Karena kebetulan ah. saya ada beberapa crazy rich uh, kenal gitu ya. Kenal lihat kehidupan mereka. Sebenarnya saya lihat rumus-rumus bisnis itu sebenarnya nggak ada, hmm. Yang ada itu ada rumus uh, apa ya? Rumus self development, kegigihan, kejujuran, hmm. kedekatan dengan Tuhan, membaca buku, uh, bergaul dengan orang-orang baik. Sebenarnya itu rumusnya. Tapi hmm. orang banyak berpikir how to, how to, how to. Padahal bisnis itu sebenarnya bukan how to. Bisnis itu sebenarnya adalah Why-nya, beyond ya. the self-nya. Why hmm. ya? Yeah. Star with why lah kalau kata buku, suatu buku Simon Sinek. Jadi memang baca buku itu penting. Apalagi saya bersyukur tahun 2018 pernah short course ke US, kan, ke Silicon Valley langsung. Di sana nggak ada mas bahas teori bisnis. Di sana yang dibahasnya itu apa? Karya, bagaimana cara menyelesaikan problem, gimana ngelihat future, gimana ngelihat uh, masa lalu itu sebagai data. Kalau kita kan ngelihat masa lalu itu sebagai kenangan. Orang luar negeri itu ngelihat masa lalu sebagai data. Waduh, mm-hmm. ini luar biasa. Mm-hmm. Jadi saya lihat memang ketika di Silicon Valley itu otak saya makin melar. Gitu. Melar bahwa sebenarnya kenapa orang luar negeri itu bisa maju. Karena memang mereka ngelihat semuanya itu by data, by design. Ini semua ada desain. Jadi kita harus berpikir design thinking gitu. Hmm. Ini yang memang pendidikan kita kan kurang banget. Hmm.
0: Eh, yeah, yeah, yeah. betul, 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 betul banget sih. Banyak banget. Uh, ya konteksnya. Bahkan kalau kita dalam bahasa prakteknya, yang sering dicari sama orang di Google itu adalah bagaimana cara atau how to tadi kan. Bagaimana cara kaya, bagaimana cara jadi ini, tapi tapi bukan why-nya gitu kan. Dan itu kan jadi kalau kita hanya mindset berpikir, kita hanya bagaimananya saja, nggak ada fondasi why-nya, itu jadinya kan jomplang tuh, jadinya runtuh tuh nantinya. Iya, yeah, yeah, menarik-menarik.
1: Yeah, jadinya bahasanya kan nggak, kalau bahasa kamu punya sayang-sayang kan tidak jadi ah. golden circle.
0: Betul, betul. Iya, iya, iya. Kalau ini mas apa namanya, uh, sel- selain tadi ya, selain uh, inkubator dan juga uh, para kerja kan tadi bikin uh, Marlin Booking juga. Dan di Covid tadi kan ini kena ya, uh, lumayan kena lah ya. Itu uh, salah satu, <laughs> ya pariwisata ya termasuk ya, pariwisata. <laughs> Itu gimana tuh catch up-nya atau uh, how do you coping with that issue gitu saat ini?
1: Uh, saya lurusin dulu sebenarnya. Marlin Bukinkung nah. saya nggak dan sama sekali.
0: Oh gitu. Kebetulan
1: oh. karena saya ketua asosiasi entrepreneur digital di Kepulauan Riau. Uh, foundernya itu salah satu founder mereka ada berdua ya. Uh, salah satu fondernya itu uh, mentoring ke saya. Mentoring. Hmm. Kemudian mungkin karena rasa nyaman. Terus kemudian saya kasih akses waktu itu karena saya udah tinggal di Jawa di Jakarta. Saya kasih akses dia ke teman-teman saya yang uh, mentor-mentor nasional lah ya, venture juga. Dan dia akhirnya juara kan. Kalau Mas Jack itu kan juara udah sampai ke Amerika, nah itu ya kena salah satunya ya karena saya mentoring gitu, nah jadi e, di situ saya dapat saham sebenarnya Appreciate aja, karena kan saya di di Maribung, kalau lihat LinkedIn saya saya nggak pernah jadi direksi sama sekali, mm-hmm. saya komisaris saja, mm-hmm. nah jadi memang kalau saya lihat itu tadi saya bilang e, kita nggak pernah tahu juga waktu kita memberi dan melupakan Tuhan itu nanti ngasih balasannya yang dari pemberian yang mana gitu dan ternyata pemberian awal saya kenapa sekarang saya ada sedikit nama kecil di startup ya linebooking. karena Marlin Booking karena Marlin Booking itu juara sampai internasional kan makanya nama saya di kalangan startup di Sumatera uh, bagus dan akhirnya banyak dapat tawaran saham banyak banget 2018 saya malah banyak terima saham tapi sekarang hmm. udah saya keluar keluarin gitu loh karena saya nggak punya kontribusi kenapa waktu itu masih maruk gitu loh dengan saham hmm. karena setiap ada mentor ada startup curhat gini 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 kadang kan startup jalan udah dapat investasi malah minta saya gini gini karena saya Jagoannya kan di manajemen financing ya, buat ngebuat uh, upset market segala macam. Tapi ya saya lihat kalau memang startup ini intinya passion sih mas. Saya akhirnya melihat kalau potensi bisnisnya bagus, tapi persennya kurang. Saya nggak mau lagi join. Saya hmm. akhirnya kenapa akhirnya di para kerja satu-satu startup yang saya mau jadi direksi atau direktur direktur itu karena saya lihat kiki aja sih. Akhirnya hmm. saya mengunci mengunci diri saya untuk sekarang tidak mau lagi menjadi mentor kemudian punya saham. Saya sekarang mau berpikir. kalau ada mau seperti itu saya lariin ke base aja, mas, karena base hmm. itu pelarian saya sih, nggak ngelihat nggak ngelihat harus sekarang dulu kan saya mentor pribadi mas, repot juga walaupun punya saham tapi kan ada kayak apa ya bagi saya ketika saya belajar Islam, uh, kalau saya punya hak di situ ada kewajiban, sedangkan ya. banyak kewajiban saya nggak jalanin, sedangkan saham saya banyak di beberapa pasar, akhirnya setelah itu saya lepas lepasin mas, karena hmm. saya ngerasa nggak jalanin kewajiban tapi dapat hak kan nggak, nggak fair. Hmm ya, ya, ya. itu sih yang saya lakukan dan ternyata menurut saya memang endingnya kalau Mas Panji nextnya ada yang nawarin saham bla bla harus ngelihat persennya aja sih Mas saya akhirnya ngelihat nya di Kiki hmm. dia punya story dia punya passion dan dia punya hidup life nya it's my life nya ya di para kerja hmm. ini yang penting kalau kita nextnya mau menjadi mentor atau partner di startup karena startup tuh bisnis feel hard nggak hmm. bisa bisnis uh, eating uh, eating meeting uh, money coming tuh nggak bisa di startup hmm. Karena bahkan startup tuh money coming-nya kadang gak ada.
0: Lama lah. Jadi kalau untuk
1: marlin booking, untuk marlin booking sekarang kondisinya kritis banget. Hmm. Kritis. Ya, secara cash flow gak ada sama sekali. Ya, tinggal berharap dari sisa-sisa investment lah. Hmm. Itu sih. Dan ada beberapa karun juga udah dirumahkan malah. Hmm. Karena memang ya posisinya, ya kita nggak sekaya travel local. Hmm. Travel aja, ya gitu Airnya aja,
0: aja udah tutup kan?
1: Ya ya ya. Apalagi yang jenis monof ya sebesar traveloka aja udah mulai megap-megap. Apalagi sekelas cuma seperti pegi-pegi, bla-bla. Ini memang kesulitan karena pariwisata ini impactnya paling besar karena ya. Dan paling lama sembuh. Iya ya, ya.
0: ya. mesinnya ibaratnya kalau untuk uh, nyalain mesinnya lagi butuh tenaga yang besar banget sih ya. ya, ya. Ya semoga pandemi ini ya, ya. cepet uh, berakhir aja sih. Sebenarnya ya semua berdampak sih. Ada yang uh, hanya sekedar melambat, ada yang benar-benar berhenti. Tapi sebenarnya semua berdampak sih. Semua, semua kena 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 imbasnya lah. Gitu. Sih.
1: Ya ya ya. Tapi satu hal yang nggak boleh kena imbas itu mindset.
0: Ya betul betul. Mindset nggak boleh kena imbas. Yang bikin kita bisa bertahan kan sebenarnya cara-cara ya berpikirnya itu sih. Oh. Oke, okay, yeah, next-nya, yeah. next-nya gimana nih mas uh, para kerja uh, atau base incubator atau apapun yang dikerjakan uh, yang lagi mau dikejar apa nih dalam waktu-waktu dekat ini?
1: Ya waktu dekat yang pasti kita para kerja hmm. untuk second eh round ya untuk uh, dan investasi ketiga ini kita lagi ada pitching sudah tahap lanjutan. Uh, Tunaan. sekarang Tunaan. Se- sekarang eh
0: uh, levelnya udah di di udah dapat angel atau di seed atau atau udah angel ganti. udah lewat.
1: Angel kita udah lewat. Kita hmm. sekarang lagi ngejar seed. Okay. udah seed. karena hmm. udah pendanaan ketiga kan. Setelah bootstrap okay. angel kemudian kita masuk ke venture karena sekarang kalau untuk dana yang kita minta sekarang tuh memang levelnya udah venture. Yeah. Uh, itu kita yang terdekat para kerja pasti kesana kenapa kita butuh dana investasi segera karena memang yang paling penting dari para kerja ini adalah development produk kenapa? karena kita sekarang kan baru punya konten itu sekitar 800-an konten pembelajaran ya kalau mau buat lagi konten kan ya nggak mungkin juga teman-teman gak dibayar kan. jadi kan kita harus terus produksi kayak ruang guru kan udah kayak televisi kan nah ya bangun kayak televisi kalau bisnis para kerja ini high cost high cost-nya kenapa? kalau kita bangun startup ya mas kan punya startup Pas gede nya kan paling di marketing sama IT. Hmm. Nah para kerja nggak cukup itu, dia ada produksi, content. ada video, konten. Makanya kalau mas lihat uh, aplikasi kita, itu uh, mas bisa, ya saya berani inilah ya, mas saya berani pede dari segi kecepatan dan video, artinya kualitas video kita sangat sangat bersaing sama ruang guru. Hmm. Ya karena kebetulan Kiki sama Iman itu mamanya, mamanya Kiki itu adalah saudaranya mamanya Iman. Hmm. jadi waktu kita riset itu enak kita belajar bahkan dia udah ke ruang guru kan? jadi kita akhirnya tahu kualiti itu memang penting dan kita belajar banget dari ruang guru jadi memang kualitas kita kita standarnya ruang guru makanya ketika venter tanya kenapa kok butuh dana sampai segini ya kualitas produksinya karena kalau nggak proses produksi gini, ya juga nanti susah malah kita nanti dapat hujatan netizen makanya kalau mas lihat Kami itu paling gampangnya Lihat ulasan Ulasan di Play Store. Ulasan di Playstore itu kan Kami nggak buat-buat Kami jujur Di para kerja itu Paling cuma 3 orang Dari ratusan yang lebih Udah komen Itu kan Kita dapat rating 4,9 man. Itu bukan angka yang bisa dibuat man. Minimal itu pasti ada Satu yang kritis deh Minimal yang haters deh nggak ada mas Sekarang alhamdulillah Kenapa? Karena memang kualitasnya dijaga Yang talentnya juga disabilitas Jadi bukan orang non disabilitas kita hire tidak memang karyawan kami itu yang desain grafisnya saja tuli mas silakan ke kantor gitu bisa cek kita hmm. hire jadi budaya culture para kerja ini kena ada kita tadi kita bukan kayak sebuah perusahaan yang orang non disabilitas terus ada disabilitas sedikit justru kita antara perbandingan karyawan disabilitas sama non disabilitas hampir balance mas karena hmm. kita mau praktekkan itu kita kalau roadshow ke SLB itu analitisnya ada pas dan itu kita bayar Walaupun nggak besar ya Tapi maksudnya Iniman kita udah bayar director Kita buat mereka berdaya kesetaraan itu Jadi para kerja adalah target terdekat Kalau untuk BASIN CUBETER sih Kita lagi ada mau event sama Singapura Kalau udah selesai COVID Karena kita ada business link and match Kenama Kadin Singapura Jadi eh, Itu yang terdekat sih Tapi kalau untuk visi pribadi saya sih Yang terdekat adalah sebenarnya Saya Nanti umur 30-an tuh Udah mau fokus ke ini sih mas Ke sociopreneur sih Jadi hmm. memang lebih mau fokus ke ya rotsio lagi lah ke sekolah-sekolah karena saya lihat, makanya saya apa ya, sama Profesor Suwono itu di Bandung ya. kita pendidikan sigen Indonesia itu kan sebenarnya tujuannya untuk passion saya ya, nextnya ya kalau memang bisnis ini udah mulai running semua saya mau fokus ke memperbaiki pendidikan sih, mas karena basicnya Indonesia ini hancur karena pendidikan man. selain agama, blablabla tapi agama udah ada ustad ingat, ya. tapi kalau pendidikan ini enggak banyak guru yang benar ya, ya, itu sih mas
0: Oke, okay. thank you banget nih ya mas waktunya. Uh, semoga ya semoga apa yang dilakukan para kerja ya impactful gitu ya di base inkubator juga. Dan satu yang ini sih sebenarnya ya mungkin ya mungkin kalau kita ngomongin hitung-hitungan bisnis ya uh, ya ayah pasti bisa kita hitung lah. Cuman kan sebenarnya yang kita kejar beyond beyond itu ya. Apalagi dengan yang dilakukan yes, teman-teman para. Yes. ya yang dilakukan teman-teman para kerja bisa jadi ini jadi jariah sih atau jadi ya jadi amal amal yang mudah-mudahan dicatat jadi amal soleh lah ya kayak gitu sih dan membuka kesempatan bagi bahasa ya dan membuka kesempatannya legacy ya betul betul legacy ya dan membuka kesempatan buat buat apa ya buat teman-teman disabilitas untuk dapat kesempatan lebih gitu ya atau ya kesempatan setara lah ya yang mana itu masih ya, ya. jauh banget itu ya kita jangan-jangan ngomongin kesempatan lebih yang setara pun masih 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 jauh gitu ya itu jadi hal yang ya ya yeah. keren banget sih keren banget sih dan ya mudah-mudahan uh, konsisten dan bisa berjaya
1: terus. <laughs> amin. <laughs> yeah, yeah, yeah. Amin
0: amin. Doa amin. yang
1: sama juga untuk Mas dan keluarga. Ya yeah,
0: ya yeah, ya. Yeah, yeah. Oke, okay. ini aku aku tutup dulu nanti uh, dan recordingnya nanti aku stop baru nanti kita uh, uh, apa uh, baru nanti kita close belakangan lagi
1: gitu ya. Boleh boleh. Nah. Oke
0: okay, terima kasih uh, Mas Eko. Uh, Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Semoga ada manfaatnya obrolan kita. Sekian dari saya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.